0: Buenos días, tardes o noches. Les damos la bienvenida a esta octava cucharadita de ciencia. Como cada martes, Gladys Yáñez y Rodrigo López les contaremos algo de ciencia del Día de los Santos Inocentes.
1: Si quieres contactarnos, nos encuentras con sana distancia en nuestras redes sociales Sábados en la Ciencia HAL e Investigación V en Facebook. Sábados en la Ciencia en Instagram y TikTok. En Sábados en Twitter y Dirección General de Investigaciones V en YouTube.
0: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes».
1: Como ya habrás identificado, este es un pasaje bíblico contenido en Mateo 5, del 10 al 12, que Jesucristo compartió en el tan conocido Sermón del Monte. Pasaje claramente tomado en serio por la iglesia, que por siglos persiguió a científicos y científicas. Ahí sí, sin discriminar.
0: Pero no solo las religiones han perseguido a personas de ciencia, también lo han hecho los gobiernos, organizaciones, sectas y la opinión pública, por mencionar algunos. Y como se celebra el Día de los Santos Inocentes, quisimos hacer este programa para hablar del tema.
1: Primero lo primero, un poco de historia. El Día de los Santos Inocentes se conmemora el 28 de diciembre de cada año. En este día la Iglesia Católica honra a los primeros mártires. Estos fueron los hijos de Israel asesinados por el rey Herodes en su búsqueda para encontrar al niño Jesús.
0: Según la Biblia, Herodes tenía miedo del profetizado rey de los judíos y estaba enojado porque no había tenido noticias de los magos que habían acudido a él inicialmente en búsqueda de un rey recién nacido. Curioso porque Jesús había escapado, Herodes ordenó matar a todos los bebés varones menores de dos años en Belén y en las áreas circundantes, con la esperanza de matar a Jesús. En la antigua Roma era un día tradicional de ayuno y duelo,
1: por alguna razón, con seguridad extraña y retorcida, ha habido muchos cambios en la forma en que se ha celebrado el Día de los Santos Inocentes a lo largo de los años. Del duelo a ser parte de una fiesta de los locos, en el que se animaba a los niños a divertirse y a hacer bromas. En la Edad Media, las bromas fueron condenadas y cambiadas alrededor de 1400 en algunas partes de Europa.
0: Pero esta tradición un tanto absurda resucitó y se mantiene hasta hoy, Así que prepárate para escuchar bromas y ser víctima de ellas con el lema Inocente Palomita, desde noticias falsas descabelladas hasta memes graciosos, cosa que se hace en muchos países del mundo.
1: Recuperando el sentido del acto que da origen a la fecha, observemos esto. Herodes tenía miedo del profetizado rey y reaccionó persiguiendo y asesinando inocentes. Las personas de ciencia injustamente encarceladas, quemadas en la hoguera, guillotinadas detenidas injustamente, torturadas y orilladas al suicidio. ¿Habrán despertado un miedo similar al que sintió Herodes en sus persecutores? ¿O habrá sido cosa de celo y envidia? Cada caso es único.
0: Dado que las personas asociadas con la ciencia se involucran cada vez más en cuestiones de derechos humanos, pueden convertirse en blanco de persecución y violencia. Algunas son encarceladas simplemente por la naturaleza de sus trabajos y otros por oponerse directamente al gobierno.
1: Este es un fenómeno tan viejo como la humanidad, y entre los casos más conocidos se encuentran la quema en la hoguera de Giordano Bruno, astrónomo, filósofo, teólogo y poeta italiano, cuyas teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes.
0: El juicio y la condena del astrónomo y físico italiano Galileo en 1633 por publicar un tratado sobre su observación de que la Tierra gira alrededor del Sol. La Inquisición prohibió sus escritos y Galileo pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario.
1: O el caso del matemático y filósofo griego Pitágoras, que fue secuestrado en Egipto por los invasores persas y encarcelado en Persia, actualmente Irán.
0: Y cómo no mencionar la quema de brujas, donde muchas mujeres de ciencia fueron perseguidas por sus conocimientos del mundo.
1: Pero la persecución de personas de ciencia no es algo del pasado lejano. Una de las primeras campañas organizadas para liberar a los científicos detenidos injustamente se dirigió a los campos de trabajo en Siberia a finales de la década de 1970.
0: Porque sí, uno de los perseguidores de personas de ciencia fue Stalin. Y otro Herodes fue Adolfo Hitler.
1: Un informe de Estados Unidos de 1992 mostró que para ese año se habían reportado 47 ingenieros, 24 médicos, dentistas y enfermeras y 8 científicos encarcelados en Libia. El recuento en Birmania fue de 7 médicos, 3 dentistas, 2 físicos, un cirujano, un matemático, un botánico y un ingeniero. El gobierno sirio encarceló a 92 personas que trabajaban en ocupaciones relacionadas con la salud según el informe, algunos de los presos antes mencionados habían estado detenidos durante más de 10 años y muchos habían sido torturados.
0: Los reportes de esta situación no son tantos como lo amerita el fenómeno, porque no todo es visible. Desde el encarcelamiento político, la tortura sancionada por el Estado y la promoción de imágenes negativas de la investigación e investigadores se hace en lo oscurito
1: con consecuencias adversas al progreso científico y tecnológico, desde el secretismo, pasando por la destrucción de registros científicos, investigación científica inhibida y limitación de la distribución del conocimiento científico, hasta la proliferación de la anticiencia a la que no se persigue porque no se toma en serio.
0: Para preparar este audio encontramos una serie de documentos, de los cuales utilizamos básicamente tres.
1: El primero y más reciente es el reporte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de 2019, en el cual reportan 100 casos en que la comisión abogó en todo el mundo. De estos colegas, el 49% eran científicos, el 14% eran ingenieros y el 37% eran profesionales de la salud.
0: El segundo es un reporte histórico de Stephen Haddou titulado Persecución de Científicos Médicos Destacados de la revista Annals of Clinicals and Laboratories Science del 2007.
1: Y el tercero es el directorio de Científicos Perseguidos, Ingenieros y Profesionales de la Salud que emitió la American Association for the Advancement of Science en el 2005 con cerca de 30 casos de 2001 a 2004.
0: Ya sabes que, si quieres las fuentes y echarles un ojo, solo tienes que pedirlas.
1: Bien, como los casos que encontramos suman más de 300 y no nos cabe en el tiempo que amablemente nos das para escucharnos, elegimos algunos de los más indignantes. Los ordenamos cronológicamente y sin más, empezamos.
0: al médico filósofo y erudito persa que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos como médico a la práctica de la cirugía y a la enseñanza en la Escuela de Medicina de Bagdad. Introdujo las obras de Hipócrates y Galeno en el mundo árabe. Sus enseñanzas occidentales, pensamiento racional y fama como escritor, médico y médico en ejercicio pusieron a Rasés en conflicto con la jerarquía local. Perdió su puesto como profesor, fue arrestado y sus libros fueron prohibidos. Sus torturadores le golpearon la cabeza con sus libros hasta que quedó ciego. Murió en extrema pobreza.
1: Andreas Vesalius es recordado como un gran anatomista y fundador de la ciencia médica moderna que se basa en hechos más que en tradiciones. Tuvo una vida turbulenta. Como estudiante fue expulsado de la Universidad de Lobaina, Bélgica. Buscó refugio temporal en París y finalmente encontró su lugar en Padua, Italia. Después de la publicación de su obra La fábrica, su fama como anatomista se hizo mayor con cada año que pasaba. Después de que su nombre se dio a conocer en todo el mundo, fue nombrado médico de la corte en España. Al diseccionar el cuerpo de un noble español que había muerto a su cuidado, Vesalio descubrió, cuando abrió el pecho del hombre, que el corazón aún latía, fue acusado de asesinato y llevado ante la Inquisición. El rey comutó la sentencia de muerte de Vesalio por una peregrinación de penitencia a Tierra Santa, Mientras estaba en el pasaje de regreso a España después de su peregrinación, murió en un naufragio.
0: Johann Wirsung, un monje y médico bávaro que descubrió el conducto excretor del páncreas en 1642, fue envidiado por profesores universitarios y sometido a incesantes insultos verbales. Los celos los llevaron a una pelea al final de una reunión y un médico asistente lo mató a tiros.
1: Marcelo Malpighi de Bolonia es recordado como el padre fundador de la patología anatómica debido a sus estudios pioneros sobre el hígado, el riñón y el vaso. Sus investigaciones recibieron comentarios favorables fuera de las fronteras de Italia, pero en su propio territorio. Malpighi fue objeto de ataques virulentos por parte de sus compañeros profesores. En más de una ocasión, Malpighi fue amenazado y agredido físicamente por sus enemigos. Finalmente, sus atacantes incendiaron su casa y destruyeron su biblioteca.
0: Antoine Laurent Lavoisier, un miembro destacado de la Academia de Ciencias Francesas pre-revolucionaria, después de su descubrimiento de que el oxígeno del aire inspirado se convierte en dióxido de carbono. Lavoisier se opuso a la elección de Jean-Paul Marat como miembro de la Academia. Años más tarde, cuando Marat era un destacado líder de la Revolución Francesa, recordó a Lavoisier. Lavoisier fue arrestado por cargos falsos de irregularidades financieras y fue juzgado por un tribunal revolucionario presidido por Marat. Lavoisier fue guillotinado el día en el que terminó su juicio y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre.
1: Rudolf Birchow, el patólogo alemán más célebre, fue durante toda su vida un defensor abierto de las reformas sociales y democráticas. En 1848, cuando era patólogo adjunto, Birchow era líder de una revolución armada en Berlín que exigía un gobierno constitucional libertad de expresión y atención médica universal. La revolución de corta duración fracasó. Birchow perdió su trabajo, fue investigado por la policía y fue desterrado de Berlín. Para evitar el enjuiciamiento formal y el encarcelamiento, Virchow fue a Baviera, donde encontró un puesto académico, pero tuvo que prometer que se mantendría al margen de la política. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania. Todos conocemos a Einstein, era un judío no practicante. Su trabajo sobre la teoría general de la relatividad y su política pacifista despertaron una violenta animosidad entre los miembros de derecha de la sociedad alemana. Cuando Hitler llegó al poder en enero de 1933, casi de inmediato fue privado de sus puestos en Berlín y de su pertenencia a la Academia de Ciencias de Prusia. Su propiedad fue incautada y sus libros fueron quemados en público. Einstein nunca regresó a Alemania y firmó una carta al presidente Roosevelt para alertarlo sobre el hecho de que Alemania podía estar desarrollando un arma atómica. Recomendó que Estados Unidos comenzara una investigación similar. Demos gracias de que Hitler no haya gustado de Einstein.
0: Gerhard Domach, un patólogo y bacteriólogo alemán que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1939, Estudió medicina en la Universidad de Kiel y participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en diciembre de 1914, trabajando el resto de la guerra como médico. Finalizó sus estudios después de la guerra y trabajó en la Universidad de Greifswald, donde se dedicó a estudiar las infecciones causadas por bacterias. Encontró que la sulfonamida era efectiva contra las infecciones causadas por estreptococos, tratando a su hija con ella con lo que consiguió evitar la amputación de uno de sus brazos. Domag obtuvo el premio Nobel por el descubrimiento de esta sustancia, la primera droga efectiva contra las infecciones bacterianas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Domag y su familia fueron vigilados constantemente por la policía y, ocasionalmente, lo llevaron al cuartel general para interrogarlo. A pesar de que no se le permitió ningún contacto con extranjeros, la sulfonamida se introdujo a finales de la década de 1930 en muchos países como fármaco antibacteriano. En la Alemania, sin embargo, Domac y la sulfonamida permanecieron en la lista negra hasta finales de la guerra en 1945. El epílogo de la historia de Domac es que en 1947 fue invitado a asistir a la celebración del Nobel en Estocolmo, Recibió las fichas de su premio en 1939, el diploma y la medalla de oro, pero ningún premio metálico porque el régimen nazi le prohibió recibir dicho premio.
1: Hannah Arendt, teórica política alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense, de religión judía y aunque ella no se hacía llamar como una, puede ser considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. La privación de derechos y persecución en Alemania de judíos a partir de 1833, así como su breve encarcelamiento en ese mismo año, contribuyeron a que decidiera emigrar. El régimen nacional socialista le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que fue apátrida hasta que consiguió su nacionalidad estadounidense en 1951. Después fue nuevamente juzgada y rechazada. Incluso por su propia familia, por las conclusiones a las que llega en el reportaje para la revista The New Yorker sobre el proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén. De ahí surgieron inicialmente algunos artículos y después de su libro más conocido y más discutido hasta el presente, Eichmann en Jerusalén mucho más conocido como un informe sobre la banalidad del mal.
0: Hans-Adolf Krebs, médico y bioquímico alemán, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año de 1953, cuyos trabajos de investigación giran alrededor del análisis del metabolismo de la célula, fundamentalmente en la transformación de los nutrientes en energía, descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de la célula estaban relacionadas entre sí, nombrando a esta sucesión de reacciones ciclo del ácido cítrico más tarde conocido como el ciclo de Krebs. Tuvo una importante carrera como médico en su Alemania natal hasta 1933, cuando debido a su ascendencia judía fue despedido y limitado para ejercer su profesión. Fue rescatado por sus colegas británicos, inicialmente se incorporó a la Universidad de Cambridge y años después a la Universidad de Oxford. En ambas universidades se dedicó a la bioquímica y a la farmacología, fue nacionalizado como británico en 1939 y no regresó jamás a Alemania.
1: Nikolai Ivanovich Babilok fue un botánico y genetista ruso que identificó los centros de origen de muchas plantas cultivadas. Viajó por Europa e investigó la inmunidad de los vegetales en colaboración con el profesor William Bateson, uno de los fundadores de la genética moderna. Babilov organizó una serie de expediciones botánico-agronómicas por todo el mundo mientras desarrollaba su teoría de los centros de origen de las plantas cultivadas y creaba la mayor colección de semillas del mundo en aquella época, que fue preservada diligentemente incluso durante el sitio de Leningrado. Los centros de origen de las especies de cultivo son aquellas regiones en donde se inició su proceso de domesticación, selección y mejoramiento y donde aún se encuentran parientes silvestres de dichas especies. Este científico también formuló la ley de las series homólogas de variación. Fue miembro del soviet supremo de la Unión Soviética, presidente de la sociedad geográfica rusa y ganador del premio Lenin. En 1940, bajo el régimen stalinista, fue ingresado en prisión por ser un defensor de la genética, considerada una pseudociencia burguesa que se oponía al isenquismo de Trofim Lisenko, quien era apoyado por Stalin. Como era habitual, Babilo fue condenado. En prisión sufrió de estrofia y murió en la cárcel por malnutrición el 26 de enero de 1943, a los 55 años, un hombre preocupado por reducir el hambre en su país.
0: Walter Benjamin, filósofo crítico literario, traductor, ensayista y divulgador de la historia alemán de origen judío. Su pensamiento recoge elementos del idealismo alemán o el romanticismo, del materialismo histórico y del misticismo judío, que le permitieron hacer contribuciones perdurables e influyentes en la teoría estética y en el marxismo occidental. Su pensamiento se asocia con la escuela de Frankfurt. Tras haber salido de la localidad francesa de Port Vendrés, guiado por la activista antinazi Lisa Fitco, en el puesto de policía de la estación fue interceptado por la policía española porque carecía de la visa requerida. Su amigo, Teodoro Adorno, le había ayudado a obtener las visas de tránsito en España y de entrada a Estados Unidos, donde le esperaba, pero carecía del permiso francés de salida al país galo. Benjamin, antes de tener que volver a Francia y caer en manos de la Gestapo, decidió acabar con su vida en el Hotel Francia, al que había sido llevado por la policía. Walter Benjamin murió el 26 de septiembre de 1940 en Portbou, España, tras ingerir una dosis letal de morfina. La trágica huida de Benjamin a través de los Pirineos ha inspirado distintos géneros de obras. Dentro de las cuales está la novela El pasajero Benjamin de Ricardo Cano Gaviria, publicada en 1989.
1: Alan Turing, matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico maratoniano y corredor de ultradistancia británico. Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Es uno de una larga lista de científicos que han sido perseguidos por sus creencias o prácticas. Después de admitir actos homosexuales, a principios de 1952, Alan Turing fue procesado y tuvo que elegir entre una sentencia de prisión o castración química mediante inyecciones de hormonas. Las inyecciones de estrógeno estaban destinadas a tratar los impulsos sexuales anormales e incontrolables, según la literatura de la época. Eligió esta opción para poder mantenerse fuera de la cárcel y continuar su investigación, aunque se revocó su autorización de seguridad, lo que significa que no podía continuar con su trabajo criptográfico. Turing experimentó algunos efectos secundarios inquietantes, pero completó su año de tratamiento sin mayores incidentes, su medicación se suspendió en abril de 1953 y la Universidad de Manchester creó un puesto de lectores de cinco años solo para él, por lo que fue una sorpresa cuando se suicidó el 7 de junio de 1954.
0: Walter Wilhelm George Botter fue un físico nuclear alemán que compartió el Premio Nobel de Física en 1954 con Max Born por inventar un nuevo método llamado método de coincidencia, mediante el cual detectó partículas subatómicas y otras aplicaciones. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió al ejército alemán. En 1915 fue capturado por los soviéticos y estuvo cautivo en Siberia durante un año. Mientras fue prisionero de guerra, estudió el ruso y continuó con su investigación científica, también en calidad de prisionero, conoció a quien se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijas. El método de coincidencia de bote también permitió determinar la distribución angular de los rayos cósmicos. En 1930 trabajó con Heber Becker y observó una nueva forma de radiación al bombardear berilio, boro y litio con partículas alfa de polonio. En Heidelberg fue responsable de la planificación y construcción del primer ciclotrón alemán operativo que se completó en 1943. El ciclotrón es un dispositivo que puede acelerar partículas a lo largo de una trayectoria en espiral. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en investigación de armas y en energía nuclear alemana. Después de la guerra, utilizó el ciclotrón alemán para crear isótopos radioactivos. Publicó numerosos artículos y libros científicos durante toda su vida.
1: El 26 de diciembre de 1985, la primatóloga y conservacionista, la doctora Diane Fossey, es encontrada asesinada en su cabaña en Karisoke, un sitio de investigación en las montañas de Rwanda. Fue asesinada por su cruzada de toda la vida contra la caza furtiva. Amante de los animales desde muy joven, Fossey comenzó su carrera como terapeuta ocupacional. Más tarde acreditaría su trabajo con los niños por ayudarla a ganarse la confianza de los gorilas de montaña que estudió. En 1963 pidió dinero prestado para financiar un viaje prolongado a África. Sus viajes la pusieron en contacto con los arqueólogos Louis y Mari Lackey y los fotógrafos de la vida salvaje Alan y Joan Ruth y la introdujeron en el trabajo de la primatóloga Jane Goodall. Publicó varios artículos sobre sus viajes y regresó a los Estados Unidos, pero en 1966 los Laquil ayudaron a conseguir fondos para estudiar a los gorilas en el Congo. Los disturbios políticos en el Congo llevaron a Fosei a huir del país y establecer su campamento, Karisoke, en las estribaciones ruandesas de las montañas Virunga. Sus esfuerzos atrajeron la atención mundial sobre la causa contra la caza furtiva. Fue enterrada en un cementerio en Karisoke junto a Digi y otros gorilas asesinados por cazadores furtivos.
0: Mirna Elizabeth MacChang fue una antropóloga guatemalteca, investigó la situación de las comunidades rurales desarraigadas por la guerra civil. Fue asesinada frente a su oficina en la ciudad de Guatemala, acuchillada 27 veces por un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas de Guatemala, bajo el régimen del demócrata cristiano Marco Vinicio Cerezo, presidente entre 1986 y 1991. En abril del 2004, después de un juicio dirigido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y debido a la tenaz insistencia y activismo de su hermana Helen Mack, el gobierno de Guatemala reconoció públicamente que sus agentes habían cometido el asesinato e implementaron medidas de reparación para su familia. ¿Pero qué medidas de reparación puede haber para semejante acto?
1: Como cirujano jefe en el hospital Alcancala en Chechenia durante la guerra de Chechenia a finales de la década de 1990 y principios de 2000, el doctor Kazan Bayeb fue durante un periodo el único médico que atendió a una población de hasta 100.000 personas. A veces realizaba hasta 60 cirugías al día para salvar vidas y extremidades, a menudo sin gas, electricidad, agua corriente ni vendajes. El doctor Bayev creía que era su obligación médica y ética tratar a todas las personas, aunque cada lado del conflicto insistió en que adoptara un enfoque político y ayudara solo a sus partidarios. Fue amenazado y finalmente encarcelado en Rusia y ahora es un refugiado en los Estados Unidos.
0: En 1998, seis enfermeras búlgaras y un médico palestino llegaron a Libia, para brindar tratamiento a los libios en el Hospital Infantil al en Benghazi, al norte de Trípoli. En 1999, estas trabajadoras sanitarias, Cristiana Malinova Balcheva, Nasia Stokcheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo, Valja Georgieva Cheverjanska, Nesanka Ivanova Dimitrova, todas enfermeras, y Asraf Ahmad Huma, un médico, fueron arrestados y detenidos por las autoridades libias acusados falsamente de haber infectado a más de 400 niños del hospital con el virus de la inmunodeficiencia adquirida VIH. Actualmente, estas personas sostienen que dieron confesiones falsas para parar la tortura a la que fueron sometidos por las autoridades libias, las cuales fueron desde descargas eléctricas, estar colgados durante horas solo por los brazos golpizas y violaciones.
1: Los cuatro líderes del grupo de trabajo disidente, Marta Beatriz Roque, Vladimiro Roca, Félix Boni y René Gómez Manzano, fueron detenidos el 16 de julio de 1997 por publicar un documento titulado La patria es de todos, que criticaba el sistema de partido único de Cuba y pidió un cambio democrático. El 1 de marzo de 1999 se celebró un juicio a puerta cerrada. El 15 de marzo de 1999, los cuatro fueron declarados culpables de sedición y condenados a penas de prisión de 3 años y medio a 5 años. Fueron puestos en libertad en el año 2000.
0: Igor Sutiangin, un especialista en control de armas ruso. En 1998 se convirtió en el director de la Subdivisión para Política Militar Técnica y Militar Económica en el Instituto para el Estudio de los Estados Unidos y Canadá de la Academia de las Ciencias de Rusia en Moscú, donde trabajó hasta ser arrestado bajo cargos de traición, aunque dada su calidad de investigador civil, no tenía acceso a documentación clasificada. En octubre de 1999, el Servicio Federal de Seguridad ruso Detuvo a Su bajo cargos de espionaje Se le acusó de pasar información clasificada a Occidente Por medio de una compañía con base en Londres Denominada Alternative Futures Sutiangin reconoció trabajar para la compañía pero sostuvo que toda la información sobre submarinos atómicos que reveló se basó en el material disponible en la literatura de libre acceso, fuera de que sin autorización de seguridad nunca tuvo acceso a fuentes clasificadas. En el 2004 fue sentenciado a 15 años de cárcel. En diciembre del 2005 fue transferido a una colonia penal en Yolmogori, cerca de Arhangelsk.
1: El doctor Saad Eddin Ibrahim, sociólogo egipcio, es uno de los principales activistas por los derechos humanos y la democracia en Egipto y un fuerte crítico del expresidente egipcio Hosni Mubarak, acto por el que fue detenido el 30 de junio de 2000. Se registró su casa y se incautaron algunos documentos. El mismo día, la Oficina de Investigación y Seguridad del Estado también registró el centro Ibn Kaldoun y arrestó a la señora Nadia Al-Nur. Se decomisaron los libros de contabilidad del centro, disquets, computadoras, caja fuerte y algunos documentos. El 10 de agosto ambos quedaron en libertad bajo fianza. El doctor Saad Eddin Ibrahim recibió una orden que le prohibía abandonar el territorio. El centro Ibn Kaldoun ha estado cerrado desde entonces.
0: Salai Tuntan, licenciado maestro y doctor en agronomía rector jubilado de 74 años de la Universidad de Yesin en Pinmana, Alta Birmania fue detenido tras su protesta pacífica frente al Ayuntamiento de Rangú. El doctor Tan estaba entregando copias en las que pedía al régimen militar devolver el poder al gobierno civil estaba llamando al gobierno en su propio nombre y su petición no tenía ninguna afiliación política los cinco puntos de su solicitud eran que el gobierno Celebrara elecciones generales multipartidistas, permitiera las elecciones que llevaran a un gobierno civil interino lo antes posible y dejara que la elección fuera supervisada por funcionarios de la ASEAN y de la ONU. Permitir que todos los ciudadanos de Myanmar elegibles que quisieran participar en las elecciones lo pudieran hacer, incluidas las autoridades militares como civiles.
1: El doctor Madis Johannes van Mollendorf de la provincia sudafricana de Mpumalanga fue despedido de sus funciones como superintendente del hospital Rob Ferreira Nelsprit, Sudáfrica, a principios de 2002 por insubordinación después de permitir el proyecto de intervención de violación de Greater Nelsprit GRIP, para utilizar el espacio en sus instalaciones. GRIP, en cooperación con los médicos, brindó profilaxis antirretroviral para sobrevivientes de violación. El Dr. Müllendorf declaró que siguió la política nacional al hacer lo mejor para sus pacientes y siguió las pautas de la OMS y ONU-SIDA para el tratamiento profiláctico de víctimas de violación con alto riesgo de contraer el VIH. Cuando el Dr. Müllendorf fue despedido, el Ministerio de Salud Nacional de Sudáfrica prohibió el uso de medicamentos antirretrovirales como método de prevención y tratamiento después de la exposición al VIH.
0: Jian Jian Jong, un médico chino jefe del Hospital 301 en Beijing y un miembro del alto rango del Partido Comunista Chino. La policía detuvo al doctor Jian Jian Jong, de 72 años, y a su esposa, Hua Songwen, el primero de junio del 2004, cuando se dirigían al Hospital de Pekín donde él trabajaba. En febrero de ese año, el doctor Jian, médico militar en la reserva, había escrito una carta abierta al parlamento chino, pidiendo que se volvieran a examinar los hechos del 4 de junio de 1989. Jian cuenta en su carta cómo, cuando empezó la represión del ejército, la noche del 3 de junio de 1989, él estaba de cirujano de guardia y atendió a casi 90 estudiantes y manifestantes que resultaron gravemente heridos o murieron por arma de fuego en la plaza de Tianmen y sus alrededores. Su familia temía que se le acusara de subversión por haber escrito la carta. El doctor Qian es también conocido y respetado por desvelar el intento del gobierno de ocultar el brote del síndrome respiratorio agudo que estalló en China en el 2003. El doctor Qian y su esposa son dos de las decenas de personas detenidas arbitrariamente en los días previos y posteriores al aniversario del 4 de junio en China.
1: El 18 de marzo de 2003, el gobierno cubano lanzó una represión masiva contra 75 disidentes, arrestando a periodistas independientes, defensores de derechos humanos, sindicalistas, bibliotecarios, maestros y seis médicos. El doctor Marcelo Cano Rodríguez, uno de los médicos detenidos, es coordinador nacional del no oficial Colegio Médico Independiente de Cuba. También es miembro de la no oficial Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Fue detenido el 25 de marzo de 2003 mientras investigaba el arresto y detención de un colega médico. No tenía antecedentes penales anteriores. Las actividades que la Fiscalía citó contra el doctor Cano Rodríguez incluyó la visita a los presos y a sus familias como parte de su trabajo con el Grupo de Derechos Humanos y manteniendo vínculos con la Organización Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, fue juzgado, declarado culpable y condenado a 18 años de prisión.
0: El doctor Nguyen Dan Que es uno de los activistas por la democracia más renombrados en Vietnam. Fue detenido el 17 de marzo del 2003 y condenado por abusar de los derechos democráticos para atentar contra los intereses del Estado. El doctor Ke fue liberado el 1 de febrero del 2005. La historia de la defensa de la democracia por el doctor Ke se remonta a muchas décadas atrás. Fue detenido por primera vez en 1978 por criticar el sistema político de Vietnam. Después de su liberación, fundó el movimiento High Thai Humanist, una lucha no violenta para garantizar los derechos humanos de todo el pueblo vietnamita. Insistió al gobierno a reducir el tamaño de sus fuerzas armadas y en cambio a invertir en el bienestar de su pueblo. Fue detenido nuevamente en 1990 y encarcelado sin un juicio, puesto en libertad, Casi 10 años después, en 1998, pero permaneció bajo arresto domiciliario y en constante vigilancia del gobierno y con restricciones a sus movimientos y cualquier uso de medios de comunicación. El doctor K. ha recibido numerosos premios por su compromiso de toda la vida con los derechos humanos, incluidos el premio Raúl Waldenberg, el premio RFK de los Derechos Humanos y la beca Helman Hammond de Human Rights Watch.
1: Füzen Stal, científica turca experta en el campo de las ciencias políticas, encarcelada el 25 de julio de 2017 por firmar la petición ¿No seremos parte de este crimen?, en la que denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno turco en las regiones de población kurda. Fue trasladada a una prisión con cargos clasificados como delitos terroristas. Es una de las más de 20 científicos y científicas encarcelados por pedir paz en ese país. En su declaración a los defensores de los derechos civiles, la profesora Fios Nostal comentó sobre su sentencia «Como académica, intelectual y ciudadana, me uní a mis colegas para pedir una paz justa y duradera en mi país. Iré a la cárcel por exigir la paz. Confío en que, a pesar de todo, la paz finalmente triunfará».
0: Montaser Ibrahim, un destacado genetista de Sudán, Junto con otros cientos de civiles, incluidos académicos, fueron detenidos por protestar contra el régimen del ahora derrocado dictador Omar al-Fashir en el 2019. Durante las protestas, las autoridades detuvieron a miles de civiles, incluidos académicos, abogados, médicos, periodistas y estudiantes. Decenas de manifestantes murieron y cientos resultaron heridos en la violenta represión de las protestas por parte del gobierno. Con la derrocación del tirano dictador, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos mencionó La detención de científicos y académicos por la expresión pacífica de sus opiniones es contraria a los principios más fundamentales de los derechos humanos internacionales y devastadora para la investigación y el progreso científicos.
1: Y la lista sigue. Esta fue una cucharadita amarga y volviendo al inicio, de estas bienaventuranzas ya no queremos. Dicen por ahí que con el régimen nazi no se perdió tanto en la ciencia porque 16 personas de entre las que fueron perseguidas y lograron ser rescatadas ganaron premios Nobel, incluyendo Ernst Chaen y Max Born. Pero no siendo tan optimistas, pensemos, ¿cuántos premios Nobel e investigaciones en beneficio de la humanidad se perdieron? ¿Cuántos pensamientos quedaron eclipsados? ¿Y cuánto talento se arranca de raíz por estas y otras situaciones persecutorias que no permiten que las personas que hacen ciencia la hagan en
0: libertad? Los gobiernos autoritarios, impositivos y ciegos, no le hacen bien a nadie. Por ejemplo, en Afganistán, actualmente se está expulsando a los y las científicas del territorio a causa de la relación entre el gobierno talibán y las universidades. Es una situación muy difícil para un ser humano. Naces en la guerra, creces en la guerra, haces ciencia en la guerra y ahora morirás en la guerra. Cuando la guerra ni siquiera es parte de la naturaleza humana
1: y en palabras de Walter Benjamin en su carta suicida en una situación sin salida no tengo otra elección que la de determinar es en un pequeño pueblo situado en los Pirineos en el que nadie me conoce donde mi vida va a acabarse le ruego que transmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y que le explique la situación a la cual me he visto conducido no dispongo de tiempo suficiente para escribir todas las cartas que habría deseado escribir
0: es todo por hoy desde nuestra cabina de grabación de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, te deseamos un buen día, una excelente rutina de ejercicios o un reparador descanso. Te deseamos a ti, a nosotros y al mundo un 2022 que traiga libertad a los perseguidos, paz a las comunidades en guerra, bienestar para cada ser y avances científicos que contribuyan con el fin de las desigualdades entre el oprimido y el opresor. Sea cual sea su naturaleza.
1: Si te gustó el sabor de estas cucharaditas, escríbenos y dinos, ¿qué tema te gustaría oír? Y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. ¡Hasta pronto!